du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånden, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Klokken var 23.30, da Bodil stod alene ved landevejen. Mørket havde sænket sig over den lille bitte by Ørsta i det vestlige Norge, godt 350 km nord for Bergen. Det var en fredag aften, når den 12-årige pige havde netop sagt farvel til sine to veninder, som hun havde tilbragt aftenen med. Bodil vidste, at det ville tage hende over en time at gå de fire kilometer hjem, så hun besluttede sig for at blaffe. Det havde hun gjort så mange gange før, for alle kendte alle på den egen. Få minutter efter, at Bodil havde stillet sig klar i vejkanten med tomlen fremme, kom en 15-årig dreng kørende på cykel. Han så en lys Ford Taunus med sorte fartstriber stoppe op længere fremme. Og få minutter efter passerede den ham og fortsatte i den modsatte retning. Drengen så, at der sad to mænd foran i bilen og en person om på bagsædet. Det var den 18. oktober 1974. Drengen på cyklen vidste det ikke endnu, men han var netop blevet det vigtigste vidne i årtiets drabsag. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Omkring midnat slog Bodils forældre alarm til politiet, da deres ellers altid så pligtopfyldende datter ikke var kommet hjem. Der blev arrangeret en stor eftersøgning i den lille by lørdag morgen, og hundredvis af frivillige fra Ørsted og Omegn var mødt op for at hjælpe med at finde Bodil. Der havde været koldt den nat, så det hastede. Hvis Bodil lå hjælpeløs et sted, var det om at finde hende hurtigst muligt. Det lille landsbysamfund med den smukke beliggenhed ud til den norske skærgård var ellers kendt som et fredeligt sted. Man passede på hinanden, og da der var få busafgange og lange afstande, var egenens unge vant til at blaffe. Politiet lå muligheden stå åben for, at Bodil var taget hjem med nogle andre venner eller lå med en skadet ankel et sted. Men Bodils forældre havde bange anelser. Som lørdag blev til søndag, var der fortsat intet spor af Bodil. Selvom hun kun var 12 år gammel, så hun ældre ud. 
Spekulationerne føj omkring i det lille landsbysamfund, og snakken gik. Nogle var overbevist om, at hun var stukket af selv. At hun havde en kæreste, som forældrene ikke vidste noget om. Politiet blev kontaktet af flere, der påstod, at de var synske og vidste, hvor Bodil var henne. Der indløb tips om, at Bodil var blevet set flere steder og ganske langt væk, blandt andet ved den svenske grænse. Uroen bredte sig i takt med, at dagene gik. Pigerne på egnen begyndte at blive mere forsigtige. De unge på egnen plejede jo at blaffe, når de skulle ud, men pludselig turde ingen stiktomlen ud. For hvad nu hvis? Først en uge senere dukkede den 15-årige dreng op hos det lokale politi og fortalte, at han så en pige stige ind i en fremmed bil den aften på landevejen. Med den oplysning svandt håbet om at finde pigen i live. Den særlige omrejsende elite-efterforskningsenhed fra Oslo, Kripos, blev tilkaldt. De var allerede tæt på Ørsta i byen Molde, omkring 100 km nordøst, hvor en voksen kvinde var forsvundet tre måneder tidligere. Så dagen efter stod fem gavede kriminalfolk klar til at hjælpe den lokale lensmand. Efterforskningslederen hed Leif Lier og var en erfaren politimand. Han talte med den 15-årige dreng, der var cyklet forbi den nat på landevejen. Drengen kunne give et præcist signalement af bilen, der samlede Bodil op. Det var en hvid eller lys Ford Taunus 12M med sorte fartstriber. Dem kunne der ikke være mange af på egnen. Og ganske rigtigt. Der var bare to biler af den model i hele området. Den ene bils ejer havde et skudsikkert alibi for natten, hvor Bodil forsvandt. Men da politiet begyndte at se nærmere på ejeren af den anden Ford Taunus 12M i området, fik de færden af noget. Bilens ejer var en 34-årig mand ved navn Edgar Antonsen. Edgar var fra det sydlige Norge, og han var kommet til byen tre år tidligere for at flytte sammen med sin kæreste. Han var en høj mand med mørkt hår, sorte bakkenbarter og et markant overskæg. Når han havde solbriller på, lignede han en kolumbiansk narkobaron. Han havde haft arbejde på en møbelfabrik, men var blevet fyret og brugte utrolig lang tid på at køre rundt i sin Ford Taunus sammen med sin lillebror, den 21-årige Terje Antonsen. Terje var lidt mindre end sin storebror. Han var glat barberet og havde kortklippet, mørkt hår og et noget tøvende blik. De to mænd blev hentet ind til afhøring, og Kripos gik i gang med at grave i brødrenes fortid. Det viste sig, at der var rigeligt at tage fat på. Terje havde været i ungdomsfængsel for tyverier og narkosal, og så var han selv afhængig af stoffer. Edgar havde hentet sin lillebror op til Ørsta fra Horten, syd for Oslo. Livet i den lille bygd i Midt-Norge skulle få Terje på rette spor. Edgar selv havde en endnu mere dyster fortid. Han havde afsonet fem år for flere voldtægter af sin egen kone og sin søster. Han blev løsladt og flyttede derefter til Ørsta. Leif Lier, den erfarne Kriposmand, afhørte brødrene hver for sig. De nægtede et hvert kendskab til Bodils forsvinden. Men på baggrund af identifikationen af bilen, gav den lokale dommer politiet 14 dage til at finde flere spor. Edgar og Terje blev varetægtsfængslet. Der var fortsat intet spor af Bodil. Og nu indledte politiet et kapløb med tiden for at finde noget, der kunne forbinde brødrene til hendes forsvinden. 
men som dagene gik, fastholdt brødrene deres uskyld. De virkede så overbevisende, at selv Leif Lier begyndte at overveje, om han og de andre efterforskere havde taget fejl. Da den tekniske undersøgelse af bilen kom, afslørede den, at Edgars Ford Taunus var umanerlig ren. Med undtagelse af nogle bitte små blodspor i bagagerummet. Edgar forklarede blodet i bilen med, at han var en ivrig lystfisker, og at blodet måtte stamme fra en af hans fangster. I dag ville det have været nemt at afgøre ved at tage en DNA-prøve, men i 1974 var de retsmedicinske metoder begrænsede. Det var teknisk umuligt for politiet at bevise, om blodet stammede fra en fisk eller fra et menneske. Som dagene gik, blev Leif Lier stadig mere nervøs over, at datoen for frigivelsen af brødrene nærmede sig. Der gik mange rygter i byen. Nogle talte om, at Bodils lig kunne være blevet brændt. Det lokale og nærliggende forbrændingsanlæg var nemt at komme til, og der var store huller i det to meter høje hegn, der omgav det. Hvis Bodil var død, og hendes liv var blevet brændt, ville det være så godt som umuligt at bevise, at hun var blevet dræbt. Imens fortsatte eftersøgningen af hende både til vands, lands og i luften. Det strømmede ind med hjælp til eftersøgningen, lige fra Røde Kors til marinefartøjer med undervandskameraer, der afsøgte områdets mange fjorde. Men Bodil var som sunket i jorden. Bare fire dage inden de to brødre skulle løslades, lagde Leif Lier en ny plan. To erfarne efterforskere foretog simultane afhøringer i hvert deres arresthus, og de bad Edgar og Terje gentage deres forklaringer minutiøst, igen og igen. Denne gang var der flere små ting ved Terjes forklaring, der afveg fra hans storebrors. Politifolkene talte løbende sammen om de forskellige forklaringer i telefonen, og de var overbeviste om, at Terje var den, der nemmest ville knække under pres og de fik ret. Efter flere timer brød Terje sammen og tilstod at have medvirket til drabet på Bodil. Han fortalte, at brødrene havde kørt rundt på må og få den aften, da de havde set Bodil blaffe og samlet hende op. Det var Edgar, som kørte bilen, og til at starte med havde han fulgt pigens anvisninger og kørt ud mod hendes hjem. Men da de nærmede sig, stoppede han ikke. Han kørte bare forbi. Lidt nede af landevejen stoppede Edgar bilen. Han vendte sig om i førersædet og troede pigen med en kniv. Bodil blev bagbundet, og derefter kørte de hen til en hytte i nærheden, som Edgar vidste stod tom. Der voldtog de to brødre den bare 12-årige pige, hvorefter Edgar havde kvalt hende. Terje fortalte, at de havde smidt hendes lig i en sø et sted. Få timer efter, han havde afgivet sin tilståelse, stod dykkerne klar og begyndte at undersøge søen. Men der var intet spor af Bodil. Talte Terje overhovedet sandt? Da Edgar blev præsenteret for Terjes tilståelse, havde han kun foragt til overs for sin lillebrors historie. Han var sikker på, at politiet løg over for ham og insisterede på at ringe til Terje for at finde ud af, om det passede, at han havde sladret. Bagefter begyndte Edgar selv at fortælle. Der var nogle vigtige nuanceforskelle i hans udlægning i forhold til lillebrorens. I Edgars version var det Terje, der havde set sig lun på den 12-årige pige. Det var Terje, der havde taget initiativ til bortførelsen og voldtaget hende. Efterfølgende havde Edgar fået med lidenhed med pigen. 
og det var derfor, han havde lagt hænderne om hendes hals og klemt livet ud af hende. Efterfølgende havde de to brødre rullet pigen ind i et uldtæppe og gravet hende ned, ikke langt fra hytten. Næste dags morgen tog politiet deres specialtrænede hunde med ud på stedet. Et par hundrede meter fra hytten markerede hundene. I en lav grav fandt de liget af Bodil. Hvis kjole var løftet op, så stoffet skjulte hendes ansigt. Pigen var ganske rigtig blevet kvalt, og hun havde været udsat for voldtægt. Snart rygtedes det i byen, at brødrene Antonsen havde tilstået. De to mænd sad fængslet frem til retssagen, hvilket nok var meget heldigt, for der opstod hurtigt en lynchstemning over for de to brødre, der så brutalt havde taget et barns liv. Rygterne om de to hjerteløse voldtægtsmænd fik også mange beboere på egnen til at tippe politiet om deres gøren og laden. Et af tippene viste sig at blive særdeles vigtigt for udfaldet af den efterfølgende retssag. Tippet handlede om et brugt kamera, som Edgar og Terje havde forsøgt at sælge flere måneder inden Bodil forsvandt. Det var et meget sjældent og dyrt kamera. Da Kripos afhørte Edgar og spurgte til kameraet, sagde han, at han ikke længere vidste, hvor det var. Han havde lånt det af en bekendt, og senere havde han smidt det i en grøftekant et sted. Politiet afsøgte området, og ganske rigtigt fandt de trænede specialhunde, kameraet, der havde ligget der gennem længere tid. Da politiet afhørte lillebrorens herre om kameraet, talte han igen over sig. Han fortalte, at han og hans bror havde samlet en ung, lyshåret kvinde op i slutningen af juli samme år. Kvinden stod og blaffede ikke langt fra Molde, hvor hun havde været til jazzfestival. Om halsen havde hun sit kæreste eje. Et dyrt Nikon-kamera. Kvinden hed Otbjørk Helene Jystad og var fra Oslo. Ingen havde set eller hørt fra hende siden den 28. juli. Det var ingen ringere end den forsvundne kvinde, som Kripos tilfældigvis havde været i omegnen for at efterforske, da nyheden om Bodil indløb. Terje tilstod, at han og hans bror havde henholdsvis voldtaget og dræbt kvinden. De havde efterfølgende smidt hende i en nedlagt jernbanetunnel ikke langt fra Ørsta. Tunnelen havde ikke været i brug siden 1960'erne, og folk brugte den til at opmagasinere deres gamle biler. Og ganske rigtigt. Ikke mange meter inde i tunnelen lå resterne af et menneske. På knoglerne kunne efterforskerne se, at den 31-årige atletiske kvinde havde kæmpet for sit liv. Begge hendes underarme var brækket, og ved livet lå der en ledning, der var blevet brugt til at kvæle hende med. Terje afviste at have noget med selve drabet at gøre, men indrømmede at have voldtaget kvinden, mens Edgar så på. Terje fortalte, at han hele sit liv havde været bange for sin storebror, der havde terroriseret familien, siden han var ganske ung. Hverken Terje eller Edgar havde haft det nemt. Deres forældre var alkoholikere. Edgar blev født i 1940, og da han var omkring 10 år gammel, blev forældrene skilt. Han og hans søskende blev sendt på hården børnehjem. Edgars mor fandt sammen med en anden mand, og i 1953 kom Terje til verden. På grund af den store aldersforskel så de to brødre kun lidt til hinanden. 
Edgar forlod børnehjemmet og blev arbejdsdreng på et skib som 15-årig. Han tilbragte mange år til søs. Det kom senere frem, at flere af børnene var blevet udsat for seksuelle overgreb på skibene. Om Edgar var blandt dem, ved ingen. Edgar aftjente sin værnepligt i 1962. Med jævne mellemrum var han hjemme på overlov og besøg i familien, inklusiv sin mindre søskende, deriblandt Terje. En søndag eftermiddag den 4. august 1962 havde Edgar fri og var alene hjemme i familiens hjem. Den 81-årige Bertha Holten boede på tredje salen i ejendommen. Hun inviterede den unge soldat på besøg til kaffe og kage. Dagen efter blev den 81-årige kvinde fundet død i sin seng med en ledning om halsen. Ligesynet konkluderede, at der var tale om selvmord, fordi den ældre dame havde været deprimeret gennem længere tid, og døren var låst. Der var ingen tegn på vold eller indbrud. Men familien mistænkte alligevel Edgar for at have slået hende ihjel. De vidste, at han havde en nøgle til kvindens lejlighed. Og om det skyldtes, at de var bange for Edgar, ved vi ikke. Men de anmeldte ham i hvert fald aldrig, og de tippede ikke politiet om deres mistanke. Edgar havde en længere karriere i marinen og blev forfremmet til vicekorporal. Umiddelbart så det ud til, at hans tid i hæren gav ham stabilitet. Undervejs blev han både gift og fik børn, to piger. Men i slutningen af 1960'erne ændrede alting sig. Edgar stoppede i floden. Han blev senere sigtet for at have voldtaget både sin kone og sin søster igennem en periode. Det medførte en dom på fem års fængsel og en begæring om skilsmisse. Da Edgar blev løsladt i 1974, havde han allerede fået en ny kæreste. De havde fundet hinanden via en kontaktannonce i avisen, og det var på grund af hende, at han flyttede til Ørsta op nordpå. Her var der ingen, der kendte ham eller de frygtelige historier om hans fortid. Mens han var i Ørsta, hørte han om sin unge lillebror Terje og hans mange problemer med tyveri, limsnifning og narkotika. Han kontaktede sin lillebror og tilbød ham at komme op til bygden i Midt-Norge. Her kunne han viske tavlen ren og starte forfra. Efterforskernes mentalundersøgelser viste, at de to brødre var ganske forskellige af sind. Tilsyneladende var Edgar den dominerende af de to. Terje blev beskrevet som umoden, viljeløs og holdningsfri. En anelse følelseskold og med et mangelfuldt udviklet sjæleliv, som det somalende hed i rapporten. Edgar blev beskrevet som en mand, der havde en sadistisk seksualitet og til tider kunne være livsfarlig især for sin lillebror. Edgar havde ikke empati og fandt tilfredsstillelse i at mishandle både dyr og mennesker. Samtidig var han meget forfængelig og havde hentehår for at skjule sin skaldede isse. Og Edgar viste ingen tegn på dårlig samvittighed, da han sad over for efterforskerne i Ørsta og indrømmede, at det var ham, der havde dræbt sin farmor, Bertha Holten, mange år tidligere. Han havde kvalt hende med en ledning, ligesom han havde kvalt Otbjørk Helene Jystad 13 år senere. Grunden var ganske simpel. Da han var på besøg i den ældre kvindes lejlighed den dag, havde han opdaget 800 kroner, der lå i hendes kalender. Han tog dem, og så slog han hende ihjel, fordi han ikke ville have, at hun skulle opdage det. Ifølge Terje havde Edgar også tilstået andre drab over for ham. Blandt andet skulle han have dræbt op til fire under landgang i Beirut og England, da han var i floden. Men da efterforskerne præsenterede Edgar for de påstanden, afviste han dem blankt som det pure opspind. 
Ikke overraskende var der kold luft mellem lillebror og storebror, da de for første gang siden anholdelsen mødtes på anklagebænken den 13. oktober 1975. Her begyndte retssagen mod de to brødre i landsretten i Trondheim. De to brødre sad placeret så langt fra hinanden som muligt på anklagebænken. Der var gået et år siden drabet på den 12-årige Bodil, og de to brødre ikke så meget som så på hinanden under den to uger lange retssag. De stod begge tiltalt for drab og voldtægt på 12-årige Bodil Brungott og den 31-årige Otbjørk Helene Jystad. Begge tiltalte fik livsvarigt fængsel. Oven i det kom 10 års sikring, en ekstra straf, der betyder, at den dømte kan holdes indespærret, hvis man bedømmes til fare for offentligheden. Terje var den af de to brødre, der blev løsladt først. Det blev han i 1981, efter bare seks år bag trammer. I fængslet tog han en uddannelse, og da han blev løsladt, fik han en ny identitet. Han flyttede til en større by, hvor han blev gift og fik en søn. Men hans fortid indhentede ham. Han blev igen afhængig af stoffer. Ægteskabet forliste, og Terje stod på gaden. I lang tid boede han på forskellige herberger for hjemløse. Han kom ikke på kant med loven igen, og i 2015 døde han i Oslo af naturlige årsager, bare 62 år gammel. De fleste nordmænd regnede ikke med, at Edgar ville komme på fri fod igen. Så det var ganske overraskende, at anklagemyndigheden godkendte en prøveløsledelse af Edgar i 1988, efter 13 års fængsel, og lukkede ham ud. Han havde skiftet navn under sin afsoning, og havde nu Ola Edgar Stensrud. Efternavnet Stensrud havde været navnet på den dommer, der havde fældet dom over ham i landsretten. Han flyttede langt væk til Finnmark i det nordligste Norge. Fem år efter løsladelsen havde han stablet et nyt liv på benene. Edgar havde fundet sig en kæreste og et arbejde som ufaglært håndværker. En forårsdag i 1993 bad hans mester ham om en tjeneste og give hans 10-årige datter et lift til den lokale rideskole. Rideskolen var af ukendte årsager lukket, da de kom derhen, og Edgar valgte at bortføre og voldtage pigen. Han kørte hende hjem bagefter og lå hende gå men han blev med det samme efterlyst af politiet i hele landet. Efter en tre dage lang landsdækkende eftersøgning af den tredobbelte drabsmand, blev han fundet. Han lå død i en lille hule i klipperne, kun få hundrede meter fra hans hjem. Rygter baseret om, at der skulle have eksisteret en hemmelig gruppe, der i overvis havde planlagt at slå Edgar ihjel som hævn for hans ugerninger, Bordils far havde gennem årene fået flere anonyme telefonopringninger, der fortalte, hvor Edgar boede og hvad han foretog sig, og lovede at tage livet af den tredobbelte morder for at hævne hans datter. Men politiet i Finnmark afviste, at Edgar var blevet myrdet. Deres konklusion var, at han tog sit eget liv. Hops, hops, hops. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. 
Hops, hops, hops. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med. Hops, hops, hops.